0: Bienvenidos a Wasen Eibar. Mi nombre es Ángel y os invito a que me acompañéis en este podcast Jornada a Jornada a seguir la evolución de nuestro equipo armero hasta final de temporada. Nueva semana, nuevo podcast y ambos conjuntos profesionales de Eibar siguen sumando para conseguir el objetivo a final de temporada. El equipo dirigido por Gais Garitano suma ya cuatro victorias de manera consecutiva que les aupa la primera posición de la tabla. El equipo de Geray sigue sin ganar, pero también sin perder, y eso les hace mantenerse a la distancia con el liderato de tan solo un partido. Buena semana en Clave Armera, que en mi caso me vuelve a hacer sentir orgulloso una jornada más de nuestro club por cómo ganamos por cómo gestionamos estas victorias y por cómo paso a paso nos abrimos camino a través de clubes con mucha más masa social que la nuestra, más billetes en la caja fuerte y sobre todo, pese a quien le pese, no tenemos a un entrenador que desprestigie al rival. Cuando ese equipo no sabe superar las adversidades, hay que empezar a hacer algo de autocrítica. Aprovechemos lo que tenemos porque el día que no lo tengamos, ese día el recuerdo será lo único que nos acompañe. nuevo partido y nuevo empate del femenino a manos de la M, en un encampo realmente difícil donde muchos equipos han caído. Nos pusimos por delante en el marcador de la mano de Laura Camino en la primera parte, pero inevitablemente nos volvieron a empatar un partido cerca del final. Es una lástima porque de poder estar otra vez copando la posición de acceso directo a la Liga F nos quedamos a tan solo un partido del Deportivo, que por cierto le tenemos ganado el gol a Verash así que nada, otra jornada más en puestos de playoff unos puestos que realmente se van a vender muy caros a final de temporada tal es así que para mí es una temporada muy disputada y que cada punto se vende muy caro en mi opinión con este equipo no le tengo miedo a unos playoffs. creo que a doble partido Leibar es un equipo que no lo desea nadie pero que sí que es verdad que en el campeonato empatar tres partidos o ganar uno al final son tres puntos y esto creo yo que nos puede penalizar para entrar en los puestos de la lotería que repito este equipo yo creo que está hecho para esta clase de partidos este fin de semana el sábado 18 a las 11 y media tendremos la visita de, en un B de un español que viene de ganar 3 a 0 y que en San Adrián no pudimos pasar del empate trámite bastante complicado yo creo porque puede ser otro partido trampa y que de ganar volveríamos otra vez a mandar ese mensaje no a los rivales sino a nosotras mismas de estabilidad de que somos el Eibar y que de podemos contra todas Hoy me apetece hablar de un jugador, ese jugador es mi jugador preferido de Eibar y hay que decir que cada temporada desde que siento pues esta cosa por el Eibar dentro de mí, siempre hay algún jugador que consigue llamarme la atención por encima del resto, desde hace muchos años sigue siendo el mismo y es que tengo un problema y he de ser sincero que cuando el Eibar ficha un jugador y le dan el dorsal 18 es imposible que no llame mi atención y espere de él que sea el mejor de la plantilla, evidentemente la temporada anterior no fue así y no voy a decir nombres. El 18, como podéis imaginar, es mi número preferido y con el último que jugué a esto que le llaman fútbol, así que pues le tengo esa extraña simpatía. Pues bien, en la temporada 2016-2017 se ficha a un jugador llamado Anai Charvilla. Era presentado con ese dorsal, el 18, en una temporada que recuerdo como si fuera ayer. Quedando en décima posición el Eibar y cayendo en cuartos de final de la Copa al refrente al Atlético, de una manera muy digna, se cerró aquella temporada. En esa temporada debutó como lateral derecho en un Málaga Eibar que acabó en derrota por dos goles a uno y ese único gol fue marcado por alguien conocido hoy en día como Enigma. Sí, hablo de de Nano, aquel jugador del que se le esperaba mucho y aún se le sigue esperando. Bueno, sinceramente, ya no. Arbilla jugaría aquella temporada 1.574 minutos y jugó de lateral derecho, lateral izquierdo y acabó la temporada jugando de central en el ya tan famoso 4-2 frente al Barcelona en el día que Oliver Inouye Atom hacía presencia en la ciudad condal y el queridísimo árbitro por la afición cadista Hernández Hernández hizo acto de presencia y elevó el nivel del arbitraje español a niveles ínfimos, impropio de una persona que no sufre invidencia. Knights completaría su primera temporada sin ser el central titular y de hecho empezaría la siguiente siendo todavía ese jugador de rol, que digas lo que digas siempre va a darte más y cuando el compañero se recupere, dejarlo en el banquillo te va a dar esa sensación de injusticia y que merece jugar y que como entrenador pues tienes que encontrar la manera de darle minutos a un jugador como él, no es un central de más de 1,80m. Es, tiene un metro 77. tampoco es un lateral de largo recorrido con una velocidad punta envidiable pero os puedes pedirle que lo sea y el bueno de Anais lo será porque él mejor que nadie entiende que si el equipo necesita que él sea ese jugador él lo será no me preguntéis cómo lo hace ni intentéis averiguarlo él es así, capaz de todo de mandar trayazos a balón parado como contra el Levante o el Sevilla en aquel famoso 5-1 formando defensa con Cote, Ramis y Rubén Peña increíble defensa como equipo que te lo paras a mirar y ahí estaba nuestro capitán. Pasarían las temporadas y el bono de Knight se volvió un imprescindible. Abandonó mi 18 para dejarlo huérfano de un jugador a su altura y agarró ese 23 que a día de hoy sigue luciendo. En esa temporada fue mi primera vez en ipurúa en el famoso 3-0 al club blanco de la capital, pero ese día no pude disfrutar de él. Esa temporada volvería otra vez a pisar y purúa y poder disfrutar de ti y de tus 2.000 minutos disputados en otra temporada buena del Eibar, pero vendría otra que ya todos intuíamos que el equipo necesitaba algo más. Yo estrenaba mi carnet de socio, Sí, arvilla Tú, tu Eibar y mis ganas por disfrutar de vuestro fútbol y la de la afición armera hicieron que un tío de un pequeño pueblo de los alrededores de Barcelona se hiciera socio de este club. Y te digo una cosa, mi padre nunca entendió por qué me hice socio de tu equipo, pero después de aquel partido en Montilivi donde me acompañó y que el pesado de su hijo no parase de hablarle cada semana de tus fechorías y la de tus compañeros, ahora es él, el que me envía un mensaje diciéndome si he visto el partido, si esta temporada está siendo mucho más igualada que la anterior, que ya toca, que fútbol es cruel pero que el Eibar no se merece quedarse otra vez a las puertas, que somos buena gente. Y tú, esta temporada a falta de 11 partidos, porque ojalá sean 11 y no 15 para conseguir el ascenso, ya has jugado más de 400 minutos que la anterior. Un total de 1.724 y siguen marcando el camino al objetivo. No te vayas nunca. Quédate con nosotros y sé ese jugador que necesita el equipo en todo momento para seguir siendo infernales. Sé eterno, Knights. Otro partido que el plan del maestro sale a la perfección. Don Gaisca Garitano, dueño y señor del 1-0 o del 0-1, volvió a gestionar el partido a su antojo y se volvió a ganar a un Burgos en horas bajas. La segunda división es esto, o después de una derrota te recompones lo más rápido posible o te devora y te aleja jornada a jornada de esa posición que una vez alcanzaste. Cómo no... Vamos a introducir el 11 en nuestro Ibar, un 11 esperable, un 11 sin laterales específicos, pero que ya podemos decir que... que <ríe> eh, ¿Qué podemos decir de estos laterales, de estos capitanes? Eh, envidiables, son envidiables, suerte que están en nuestro equipo y la verdad que, que hay que disfrutarlos y, y a seguir, y a seguir porque no queda otra. Pues bien, el 11 de Gaisa estuvo formado por Zidane en la portería, Sergio Venancio Berrocal Arvilla en la defensa, Mateus Nolascoain en el centro del campo... Corpas, Stoikov, Janis en las medias puntas y Bautista como hombre más adelantado. El partido, hay que decirlo, que empezó de una manera fulgurante por parte de los armeros. Me atrevería a decir que hasta el gol el Burgos estaba presente de cuerpo, pero no de cabeza. Y es que Leibar en 20 minutos ya había tenido seis ocasiones de gol. Y no seis chutes y y nada. No, no. Seis ocasiones clarísimas como para haberse puesto por delante del marcador. Y el Burgos todavía no había llegado a la portería. Luka Zidane eh, pues estaba ahí. disfrutando del espectáculo de sus compañeros. Lo que me sorprendió bastante fue la colocación de Mateus y Perú, normalmente colocados en el perfil de su pierna hábil, pero esta vez Gaizca lo situó al revés, Mateus por la derecha y Perú por la izquierda. Puede ser que fuese para cubrir mejor las internadas de Gaspar Campos y resguardarse mejor, pero ya apuesto por otro aspecto, me voy a arriesgar. El Eibar, al no tener esos laterales tan profundos como pueden ser Tejero y Manol, en el momento que tienen el balón en el medio campo, pues formaron, como se pudo ver, una línea de tres centrales cuando les dejaban, dejando a Sergio y Yanis bien abiertos. De esta forma, al igual que contra el Tenerife, teníamos a los dos pivotes cayendo a bandas para hacer ese 2 contra uno con esos eh, dos carrileros y, y nuestros dos pivotes. En el caso del partido del Burgos, Mateus y Peru, pues como he dicho, jugaron a pierna cambiada, yo creo... Aquí me tiro a la, a la piscina para facilitar ese pase, esa pared, y me hago la película de que Mateus, eh, jugando a pierna cambiada en el caso de una internada hacia el centro, pues poder disparar de mejor manera o cruzar el balón pues, ante una posible entrada al área de segunda línea de Yanis o Stoikov. Una lástima que no le preguntara a nadie a Gaiska por esto en, en rueda de prensa, por esta modificación táctica. La verdad que, que me hubiese gustado. Otro aspecto a comentar y que viene siendo repetitivo y que es nuestra historia en el día a día del fútbol pues, moderno, profesional o como le queramos llamar, es que no entiendo por qué a Leibar le hacen tres faltas consecutivas a Yanis, Una de ellas es un bloqueo en toda regla al más puro estilo NFL o portero de discoteca y que no se pitara ni falta. Y en la primera de Mateus se salde con amarilla. En fin, nunca voy a tener respuesta como tampoco la tuvo Churripi eh, ante el incontestable cabezazo que Bautista la salida de un córner. Ahora sí que se puede decir que el trabajo dentro del campo del 18, este mítico dorsal, va de la mano de la participación de los goles del equipo, en Tenerife, asistencia a Corpas y frente al Burgos, golito que suma. Lamentablemente, a partir de aquí, se vio un Eibar más dubitativo, si le podemos llamar de alguna manera, en los metros finales y un Burgos que empezó a despertar, pero claro, para cuando pasan esas cosas tenemos al amigo de padre francés, Lucas Zidane, que nos salvó los muebles ante el tremendo disparo de nuestro querido y homenajeado Miguel Ángel Atienza. Llegaría la segunda parte y el Eibar tenía claro el modelo de partido que quería, obligar al Burgos a tener la iniciativa y nosotros pues, esperar a cualquier robo de balón y salir al contraataque. Es decir, calcar el modelo de juego del Burgos, el cual siempre intenta vivir de los errores del contrario, cosa que le está superando eh, ya que los equipos pues, empiezan a tomarles la medida. En esta segunda parte me gustaría destacar el fútbol defensivo desplegado por el equipo porque vaya pareja de centrales tenemos como vaya par de laterales pero vuelvo a ser pesado con el mismo jugador que 45 minutos finales de Arbilla que siguió superando duelos llegando a campo rival luchando, peleando Eh, increíble, o sea, lo de este hombre vale que es mi jugador preferido lo reconozco Eh, si Arbilla tiene un partido malo me va a dar mucha rabia, me va a costar eh, eh, digerirlo pero lo voy a reconocer y yo creo que Arbilla esta temporada está siendo inconmensurable pongas de lo que lo pongas te rinde, o sea, solo le quedaría jugar de portero, pero bueno, para eso tenemos tres. Poco puedo rescatar del minuto 45 al 90, más allá del compromiso defensivo que, que ya he comentado de, del equipo y la tremenda dificultad, pues, que tienen los equipos a marcarnos un gol, o sea, es, es así. Eh, el partido acabó eh, 1-0 a y la segunda parte pues, la podríamos haber tirado a, a la papelera de la historia porque no pasó gran cosa, el Burgos por más que pudiera pues no, no pudo, no no, no podía tra- transformar en eh, ninguna ocasión en ningún gol y el partido acabó ahí y lo siento mucho por el Burgos pero eh, no sé... Eh, ¿Qué protestaron los jugadores al finalizar el partido? Porque yo vi a Goldar, la verdad, que fuera de sus casillas protestándole al árbitro y me gustaría entender qué protestó porque el partido estaba visto para sentencia desde el minuto 33 en que Bautista marcó el gol. Pues este fin de semana, o mejor dicho, el lunes, se viene partido más que interesante a las 9 de la noche en Miranda. Ya me dirá alguien que, que hace un partido el lunes a las 9 de la noche. ese No lo sé. Es el partido de los come pipa, de, de los me voy pronto a dormir. Eh, no lo entiendo. O sea, un este tipo de horarios, un lunes a las 9 de la noche, eh, no lo entiendo. O sea, <risa> eh, no sé. Que alguien venga y me lo explique. En fin, cerraremos la próxima jornada sabiendo los resultados de nuestros perseguidores y la pregunta es si esto jugará a, a nuestro favor o, o en contra. No lo sabemos. El Mirandés hay que decir que es un equipo pues netamente ofensivo, con varias lagunas en el aspecto defensivo, veas el partido frente al Sporting, que sin hacer mucho pues marcaron cuatro goles, pero también les hicieron otros tres. Actualmente los de Echeverría ocupan la undécima posición a 11 puntos del Albacete, tres partidos consecutivos sin perder y dos ganando, ojito. Como locales son el octavo mejor equipo de la categoría marcando 24 goles y siendo así el segundo equipo más goleador en casa, pero ojo, que también reciben un total de 18 goles, entonces eh, esto les convierte en el tercer peor equipo en esta faceta como locales son muy productivos arriba pero propensos a encajar muchos goles Eh, de hecho si de estos números nos fiamos nos garantizan que el mirandés encajará un gol y sobre todo eh, pondrá a prueba nuestro sistema defensivo porque también les garantiza eh, que van a, a gol y medio por partido equipo que suele salir a la contra e intenta matarte en la transición ofensiva en el momento sobre todo que el partido se vuelve loco es en ese momento cuando pues yo creo que mejor se siente entonces yo creo que si llevamos el partido a nuestro terreno presionando fuerte y haciéndole sufrir en la salida de balón pues les podemos hacer muchísimo daño temporizando, manteniendo el partido tranquilo y, y jugando bien al fútbol eh, yo creo que... a ver, jugando bien al fútbol quiero decir que sin prisa, sin agobio, sin ansiedad porque si empezamos así y empezamos a perder balones son, son terribles a la contra esta gente con espacios atrás en la defensa en este equipo, en este aspecto pues me gustaría mucho destacar a la figura de César Villalber que maneja el centro del campo como quiere y a su hombre gol Raúl García que con los 12 goles y 4 asistencias que, que ha, ha marcado ha materializado ha participado en el 45% de los goles del Mirandés se dice rápido se prevé una jornada también más que interesante con un Málaga-Levante Albacete Granada, una Ponfe a la vez, que ya veremos si no consigue los tres puntos, pues qué excusa pondrá esta vez su entrenador. Y por último, el Clásico Canario. Puede ser esta jornada, otra jornada más que favorable para los nuestros si el lunes conseguimos los tres puntos. En fin, aquí dejamos el podcast de hoy, así que nada, ¡A Opa Ibar! Sí, nos ha metido tres. Y podrían haber sido seis. Si hoy no está a curto expirador, mete seis. En el Puroa, con un Eibar grandioso, maravilloso, ejemplar y ejemplarizante. Y me explico: que se vean el vídeo los jugadores, no creo no lo hagan, pero si, tienen, si se molestan, ver esta noche lo que es jugar un partido de fútbol como si te fuera la vida en ello. La intensidad, el compromiso, la hombría. O sea, como ha jugado el Eibar, es como que jugar al fútbol.